Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Det är fredag, det är dags för ett nytt avsnitt av träningspodden och det är den sista fredagen i april. Sen måste vi officiellt uttala att våren är här. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, jobbar med träning och min poddpartner, författarkollega är, jag säger nog elitmotionären Jessica Almenäs. Ja hurra, men jag tycker att du har lite fel att visa för våren är redan här Nu vet jag inte om det kommer att vara varmt och gött på fredag också men jag hoppas ju det Idag när vi spelar in på tisdagen så är det i alla fall sol Det ska bli typ 18 grader här i Stockholm Och jag hade velat sitta mot, på min trappa lutad mot min husväg och bara njuta av solen Men det går inte för här är det fullt upp Det kändes ju lite märkligt nu under påsken För både du och jag hade ju sommarfeeling på påsken Och samtidigt så såg jag massa människor som var uppe i fjällen och åkte skidor Och det blir ju, det blir ju lite, lite tvärtom på något sätt ja, men det, är, det blir ju lite konstigt Jag hade den bästa, bästa påsken Vi var ju på Smålandsresa Först var vi i Oskarshamn hos min killes föräldrars eh, Ja, på deras sommarstuga helt enkelt De har en sommarstuga där, där han har varit varje sommar sedan han var barn och det ligger nere vid vattnet och det var jättemysigt. Och då var det väl, det var sådär så att man kunde sitta i t-shirt men man fick ha en tröja beredd. För om det började blåsa så blev det lite för kallt. Men det var ändå härligt väder så man ville gärna vara ute och solen sken. Och sen åkte vi till Eksjö, eller utanför Eksjö, mitt ute på landet. Där min syrra och hennes familj har ett hus. Och där var det sommarväder. Alltså första dagen vi var där, då var vi ute och spelade basket i linne och shorts i flera timmar. Jättekul. Och sen dagen efter på lördagen, påskafton, när det var äggjakt för barnen. Då satt alla vuxna ute i gräset, drack lite bubbel, satt och surrade, solade. Det var svettigt alltså i linne och shorts. Så att det, var ju, det var ju riktigt, riktigt sommarväder underbart, det kändes verkligen som att det var juni eller juli, mitt i sommar jättekonstigt, men vi var ju Aha. ute vid havet där eh, vi hyr ett litet hus och eh, när det inte blåste och när man var i lä och det var solen på, då var det riktigt varmt och då var det sommarkänsla, men det var lite kallt i eh, vinden 
Ja, i vinden var det väl kanske lite kyligt Inte i Eksjö dock, för där var det superduper varmt Och så har jag fått första myggbetten Så det känns ju verkligen sommar nu <laughs> Så vi får njuta lite Men Jessica, när vi stängde av Mikrofonerna senast Då var du i fullt hå Med löparskorna och skulle ut På ditt, alltså mycket märkliga Långpass, där du skulle springa Hur många varv var det runt En löpar, löparbana 75 varv, det skulle ju bli tre mil var det tänkt. Eh, och folk tyckte ju att det här var väldigt knasigt har jag märkt på sociala medier. Alla var så här, eh, 75 varv åt en löpabana, är du dum i huvudet eller? Vem pallar en steg? Kan man tänka sig något tråkigare? Men jag är ju lite knäpp på det sättet för att jag kan ju springa också tre mil på ett löpband. Och, och det är ju inte heller många som tycker det är speciellt kul. Men det är som att jag, jag vet inte, det är det där monotona, det, det är bra för mig på något sätt. Jag gillar att bara så här räkna monotont i huvudet, nu är vi där och nu är det ett var till och ett var till, ett var till, ett var till. Så att jag gav mig ut på detta mission och det blev inte 75 men det blev 55 varv. 55 varv och 2,2 mil. För sen så kände jag att benen protesterade lite väl mycket. Och jag vill ju inte vara halvskadad när jag ska springa mitt maraton. Så jag tänkte att det smartaste nu det är att inte springa de där 20 varven som jag hade kvar. Utan jag nöjer mig med 55. Det kändes ändå som ett bra långpass. Och att man fortfarande har en bra känsla i kroppen efteråt så, att, så jag känner mig nöjd med det Plus ska vi lägga till att jag var faktiskt tvungen också att hämta på dagis Så att jag var lite stressad Jag sprang och kollade på klockan de här sista varven bara, Gud nej, nej nu, nej, nu måste jag nej, nu måste jag. Men jag kör ett var till, ett var till, ett var till Nej jag måste gå och hämta honom på dagis nu Det går inte Så att det var också en bidragande orsak Jag hade inte riktigt räknat med hur lång tid det skulle ta Men 55 varv på löpabana tycker jag ändå är rätt bra Och då kommer ju min följdfråga, fick du mer i det självförtroendet som ju ändå var en del av målet en del av syftet med det här projektet? Nej, tvärtom. Alltså. <laughs> <laughs> Precis tvärtom. Här låtsas vi ingenting. Jag... Nej, jag pallar inte att låtsas. Jag är ärlig, det vet ni som lyssnar på träningspodden. Jag kom hem, det första jag sa till Patrik var så här jag kommer aldrig att klara det. Jag kommer aldrig att klara det här loppet. Och han bara, då då? Nej men alltså, jag får ju ont i benen efter en mil. Hur ska jag palla? Alltså det var ju nästan, jag hade ont i benen efter 2,2 att jag kände bara så här, alltså... Börja göra så här runt efter 2,2 man har halva loppet kvar. Det kommer inte att gå. Det kommer inte att gå. Men han är ju alltid lösningsorienterad. Så han sa ju... För jag sa så här, nej men nu får jag bara vila mig i form. Jag kommer inte hinna komma in i någon bättre form. I, alltså kroppsligt eh, på två veckor. Så det är lika bra nu att jag bara tar det lugnt liksom. För att det är inte flåset som är problemet. Flåset, alltså jag kan springa i ett ganska långsamt tempo hur länge som helst flåsmässigt. Jag har inget problem med lungorna. Alltså, jag blir inte anfad, jag blir inte trött så. Utan jag får ont. Ont i mina ben, här och var. Från fötter upp till lår. Eller upp till höft och rumpa egentligen. Så hela vägen upp i benen. Men då sa han till mig så här, det där är helt fel. Jaha, sa jag. Vad, berätta. Och då menade han på att Flås, nu kommer, jag är så dålig att jag ska återberätta. Så det här kan bli lite tokigt. Men hoppas du förstår andemeningen. Det var så att flåset är en viss typ av kondition. Alltså den konditionen, vad kallar han den då? Han kallar den för någonting. Den centrala kapaciteten men, kanske. 
Ja, det, det var nog det han sa. Men att det där att jag får ont i benen, det beror på att, att, musk, att kon, musk, musklernas kondition inte är lika upptränad som lungornas. Den lo- lokala kapaciteten. Exakt så var det. Yes. Exakt så yes. var det. Så då sa han till mig, ja det är du Falleman, ni kan det här, ni är ju mina proffs liksom. Då sa han till mig så här, så istället för att vila så ska du försöka få in så många pass över 45 minuter som möjligt. För man måste hålla på i mer än 45 minuter för att träna den lokala, vad det nu är, kapaciteten. Eller vad sa du? Lokala. Ja men exakt. Det som är liksom lokalt mm. i musklerna som man använder i, vid just den här typen av arbete. Exakt, så då sa han, du behöver inte springa fort Spring jättelångsamt Men du måste hålla på i mer än 45 minuter Så försök få in kanske en 5-6 pass Innan du ska springa som är runt en timme Jättelångsamma kan de vara Så det kommer liksom inte att göra att du blir trött i benen Utan det kommer bara att härda Musklerna och då kommer du att hinna Träna upp den lokala kapaciteten I musklerna så att det kommer att kännas lite bättre på loppet Så att nu har jag följt hans råd här Och så har jag gjort efter mitt långpass där så har jag gjort tre, tre stycken pass till eh, som har varit eh, runt en timme, en och tio, en och femton. Eh, väldigt långsamma. Sprungit jättelångsamt. Bara joggat liksom. Men det känns väl ganska bra. Jag känner mig inte trött i benen. Det gör jag inte. Eh, och jag tänker att, om jag tänker att det stämmer så kanske det kommer att hjälpa på mitt självförtroende lite. <laughs> Förstår du vad jag menar? Men jag, jag gillar ju backintervaller just för att träna den här lokala kapaciteten. Att, att, att tömma ut benen. Och att lägga en backe till exempel på slutet av... Alltså att man, som du säger, de här 45 minuterna. Att faktiskt köra 40-45 minuter och sen ta en backe. Och verkligen få tömma ah. benen lokalt. Så att det inte blir det här bara att pulsen går upp. I, i halsen utan att, att få, faktiskt få känna, känna den här lokala tröttheten. Att det är jobbigt att känna lokal trötthet i benen under 45 minuter. Det är nästan, alltså det är ju skitjobbigt när det är ett löppass. Men då kan man ju liksom ta det på slutet som en liten så här krydda, som en liten, en liten boost. Ja, men tror du att jag kan göra det om jag gör det idag? Om jag springer. Idag är det tisdag, jag ska springa på söndag. Så om jag springer idag mitt, mitt emellan långa pass och avslutar med några backintervaller kommer det att sitta i benen på söndag eller kommer det att vara en bra uttömning? Jag tror att det är en bra uttömning. Ja, då är det mitt, min plan för dagen. Det kommer att bli mitt pass. Kul! Så nu testar jag det här. Det här är en ny metod. För att jag kom på det sen när han började förklara det här för mig att det här med att vila sig i form det funkar ju när man har skött sin träning. När man har tränat någonting att vila ifrån. <laughs> att man liksom har gjort sina långpass under ganska lång tid och, och kanske följt ett program och sådär och känner att nu har jag gjort allt jag kan för att förbereda mig för det här loppet då är det ju bara bra att ta det lugnt i kanske två veckor. Men har man inte gjort sina pass, då kanske inte det är så bra. <laughs> så att det här, det här är min nya plan. Och sen kanske, jag tänker att, att inte se det som ett lopp utan att se det som ett, ett långt pass i sig på söndag. Att du, ja, att du inte men... behöver inte gå runt och vara nervös för att shit, nu ska jag testa formen, nu ska jag... det är verkligen nu det gäller. Utan att du startar på morgonen och sen så springer du tills du har gått i mål och du får gå i alla uppförsbackar. 
Precis. Och, och det, det som jag nu är orolig för, det är ju att jag inte ska klara tiden. För att de har ganska kort tid, de har sex timmar, då drar de. Och, och då ska de liksom öppna vägen igen. Så att det, man kan inte, alltså de, de skarvar inte på de där sex timmarna. Utan tror de att man inte kommer att klara sex timmar någonstans längs vägen, då plockar de av en. Och det är de väldigt hårda med, det har man fått ett mejl om. Så det är mer det som jag nu känner att jag är lite orolig för. Därför att jag har ju inte gjort några snabba långpass överhuvudtaget. Jag springer ju kanske, när jag springer mina milpass så springer jag inte dem ens på en timme utan kanske på 1.05. Men hur, hur, jag hur, hur trött är du då när du springer så långsamt? Det är bekvämt. Nej, men jag skulle ju kunna... Ja, det är bekvämt hela vägen. Alltså då är det inte jobbigt någon gång utan det är bekvämt hela vägen. Men, så jag skulle kunna springa lite fortare. Men det jag inte vet är om jag springer lite fortare till exempel första milen. Hur kommer jag då att klara mil två, tre och fyra? Det är det jag inte riktigt vet eftersom jag inte har gjort de här långpassen. Och att jag heller inte har eh, skött mina intervallpass ens en gång ordentligt. Så jag har ju liksom inte jobbat upp någon fart. Jag har ingen fart att snacka om. Men ja, jag, får, jag får försöka att låta backarna jobba för mig. Alltså tänka att jag torskar inte så mycket tid på att gå upp för backarna. Men när jag springer ner för då måste jag gasa. För där måste jag liksom vinna tid om jag ska klara det här. Jag tror att jag kan liksom lunka på igenom hela banan. Det tror jag att jag klarar. Men frågan är då kommer jag lunka sex, på sex timmar? Det vet jag inte. Jo men det tror jag. Jag, 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 ja. Men det, det som är bra att tänka på just när man kanske inte är så förberedd för ett, ett lopp som man skulle vilja vara det är ju att ju högre puls man har desto mer kolhydrater går det åt. Och när man ska vara igång ganska länge när man pratar om man ska igång uppemot 90 minuter då kommer kolhydraterna bli viktiga. Och går man upp för tidigt för högt i puls och gör av med mycket kolhydrater då kommer man inte orka hålla lika länge. Och det är det som är när man pratar om att hålla koll på sin puls när man konditionstör, att man ska försöka hitta en pulsnivå där man vet att här, här orkar jag vara igång under väldigt lång tid. Och för risken finns ju att om man fokuserar mycket på sin fart att man säger att nu ska jag pejsa, nu, nu ska jag springa i sex tempo sex minuter per kilometer oavsett, man tittar på klockan nästan varje minut för att se att man håller rätt fart så kommer det backar och så vill man hålla i sin fart och så missar man att då går pulsen upp och pulsen kanske till och med går upp då så pass mycket att man inte hinner återhämta sig tills nästa vända. Och om man lägger in för mycket, det blir nästan som en, en, en naturlig intervall, eh, en intervallträning under ett sånt lopp. Då går det åt mer kolhydrater än vad som skulle behövas för den arbetets totala tid. Så är man en, en långsam halvmaratonlöpare och då menar jag liksom att man faktiskt är uppe på 2 timmar och 15 minuter, två och en halv timme, kanske uppemot 2.45, då är man ganska så långsam e- enligt mig. En snabb ma- halvmaratonlöpare, då är, ligger man kring två timmar. Då kommer man behöva fylla på med kolhydrater och man kommer behöva vara försiktig med att inte få för hög puls i backarna. Så att jag tror att det är smart att... att att hålla koll på pulsen snarare än att hålla koll på tempot och försöka skaffa sig försprång första milen. För det är ofta så många tänker som ska springa lite längre och inte förberedda. Det är att man springer så snabbt man orkar så länge som man hinner. Ja, precis. Och, och jag 
tänker att det kanske inte är en bra idé. Men då känner jag så här, frågan är hur fort jag kommer att orka springa på slutet oavsett. För jag kommer ju ha ont oavsett på slutet. Så jag tänker så här, kan det ändå vara smart att försöka få lite försprång? Jag tror inte på det. Du tror inte Nej, jag på tror... det? Du tycker jag istället ska hitta en jämn fart som jag försöker hålla? Ja. ja. Och... Men vet du, vad, vet, vet du vad jag blir väldigt stressad av i lopp? Jag blir så otroligt stressad av de här... Farthållarna ja, alltså, de, de stressar ja, ihjäl mig När de kommer bakifrån Ja när de kommer bakifrån och springer förbi en Och man ser bara så här: okej okay, där springer fyra timmar Hopp då var det borta Hopp här kommer fyra femton också Jävla skit Och när man då inte känner sig jag orkar inte hålla Då känns det inget bra Men, men det där Det där tror jag är en sån här Prestationsprinsessa inom en som, som vaknar ja, till liv och, och knackar, knackar man henne på axeln då, jag kan nästan känna att min puls stiger tio slag bara av att jag ser de här farthållarna ja men eller hur, jag vill inte ens se dem för någon gång i något lopp sen när jag skulle springa själv så tänkte jag, jag kanske ska haka på en sån där farthållare så försökte jag det ett tag och när jag så känner jag nej fan, jag, jag, det här är inte mitt tempo jag måste släppa och då blev jag jävligt stressad av det istället. Att där springer de och nu ser jag inte ens flaggan längre. Nu har de sprungit ifrån mig och hur mycket måste jag, fort måste jag springa nu för att komma i kapp? Förstår du? Det blev bara en stress som var jättejobbig. Och sen är jag så irriterad på mig själv också. Därför att jag hade ju under vintern här eh, lyckats tappa några kilo. Jag hade gått ner 5-6 kilo. Skitbra. Eh, för att jag behövde ju det liksom. Det var ju överflöd som jag inte alls behövde ha på min kropp. Ja, nu innan jag ska springa loppet. Nej men då har jag lyckats gå upp igen. För det har varit påsk och det har varit ditten och datten. Och jag har slarvat med maten och så. Så att nu så har jag kanske tre kilo extra att släppa runt på. Det känns ju också jävligt onödigt. Alltså tre kilo på fyra mil. Det kan du ju tänka er hur stor skillnad det gör. Men det kan också vara mycket vätska Jessica, Så du behöver inte stressa upp dig över det. Alltså det tror jag, oh. ja, men det tror jag just när det är så här långhelger så blir, blir många stressade av att de har ätit jättedåligt. Och sen så väger man sig och så bara, oh, satt det sig direkt. Men ofta när man äter oh. lite mer <laughs> än vad man brukar göra och lite, kanske liksom, eh, dricker på ett annat sätt, äter på ett annat sätt. Tallrikarna ser inte likadana ut. Frukostarna kanske är dubbelt så stora mot vad det brukar vara och så vidare. Men mycket av det är vätska. Så avvakta 3, 4, 5 dagar så brukar det faktiskt släppa mer än vad man tror att det skulle vara lagat fett. Så det, oh, det, gud, det, kan du, jag blev... det är en jättevanlig känsla efter alla de här långhelgerna. Och nu när dessutom kommer fred, fredag, lördag, söndag. Sen så blir det ju valborg på tisdag. Och så blir det ju en röd ja. dag på onsdag. Då kommer det komma fem nya sådana där dagar. Och det är det många har svårt att hantera. Att det blir många sådana upphackade. Idag när vi poddar, vi poddar ju på en tisdag. Eftersom du ska åka på onsdag. Och det här släpps på fredag. Bara det här att det blir en kort vecka. Eftersom annan dag var en röd dag. Det är många som känner stress över att det blir för mycket. Lull i lull och fluff i fluff. Och det är lite festligt och det är fika. Och man har gäster och så vidare. Men mycket av det som kommer är vätska. Och... Du behöver inte vara orolig över det. Gud vad skönt att du säger det. För jag var så här, kunde inte knäppa byxorna. Bara, shit, 
skit alltså. Nu har det smugit sig på mig här under våren när jag har slarvat lite grann. Ja, nej, men... tillbaka, tillbaka till det, ingenting är förstört. Tillbaka till det som du vill ha som vardag. Men nu ska du ju liksom ut och flyga och då kommer det bli annan typ av vätska. Alltså det, det kan du chilla med, du behöver inte känna någon, någon stress över det. Men Jessica, hur tänker du kring packning nu inför ditt lopp? Har du bestämt vilka skor du ska springa med till exempel? Kommer du ha vätskebälter? Oh. Kommer du bara springa med lite sån här spybelt eller flipbelt? Alltså hur, vad, keps, linne eller t-shirt, löparkjol eller shorts eller tights? Hur, hur ligger du till med, vad har du för loppoutfit på G? Nej men vet du vad Lovisa, jag är så stressad över det här. Jag, jag känner nu att det är väldigt många år sedan jag sprang lopp. Jag, förlåt, jag är läge så lite snorig. Nej men det är, jag sprang ju lopp senast hösten 2016. Och efter det då, ja om man inte räknar förresten, jag sprang ju, vad heter det, det gägloppet. Eh, gägloppet sprang i höstas. Tjurruset sprang i höstas. Nej men, men, så nu när jag skulle packa vad jag ska på mig så blev jag helt stirrig. För de skriver så här, man åker till startplatsen jättetid på morgonen. Alltså vid fyra på morgonen. Och då skriver de att då är det eh, in, the, in, in the 40s. Det betyder ju alltså fa- Fahrenheit. Så att det är runt 4-5 grader bara på morgonen. Och då ska man vara på startplatsen i mellan en till två timmar. Och vänta. Det enda sättet att ta sig dit. Så att det, det finns liksom inga alternativ. Man måste åka de här bussarna som de har. Då kommer det vara kallt. Så då måste man ju ha på sig kläder. Annars kommer man ju dö efter två timmar och stått och frusit liksom. Eh, och sen under loppet så har jag kollat då kommer det att vara kanske så här 15-16 grader men man springer ju ibland på ganska hög höjd och det kanske blåser för man springer ner vid havet eh, så att det är jättesvårt att veta vad man ska på sig så jag har försökt kolla på bilder från loppet och tidigare år och då har ju folk på sig allt möjligt märkligt alltså en del springer ju i pyttelitet linne och små shorts som knappt täcker rumpan och så här bara skor och små strumpor andra springer i långarmad jacka, långarmade byxor mössa så man bara, vad ska jag ha på mig? jag har ingen aning, så att just nu så har jag en hel resväska bara med loppkläder för jag kan inte bestämma mig så att jag har med mig både shorts, löparkjol knälånga two times you plus tre långa olika långa tights och sen har jag med mig olika linnen jag har med mig någon t-shirt, jag har med mig någon lång löpartröja, jag har med mig två tunna löpajackor och jag har med mig en tjock fliströja som jag kan ha över och sen lämna i klädinlämningen. Och jag har med mig både kompressionsstrumpor och korta sådana här maratonstrumpor. Och jag har fortfarande inte bestämt vilka skor jag ska springa i. Det här är jättejobbigt. Jag testade ju skor när jag sprang med 75-varvare som blev min 55-varvare. <laughs> <laughs> så provar jag tre olika skor Det var väldigt obehagligt att byta skor mitt under rundan Har du testat det någon Jag bytte ju skor halvvägs på Ultravasan Jag hade ju först ett par terrängskor Från Sälen ner till Eversberg Och sen i Eversberg så bytte jag Till ett par heldämpade Typ asfaltskor Och för mig var det som att Dels att jag kom så här sju centimeter högre upp kändes det Och så kände det som att jag hamnade på moln Som en sån här kängrudong Oing. För terrängskor är ju ofta lite stummare Plus att det var på ett annat underlag och, Men det var som, nästan som att det kändes som medicin För underbenen och låren att byta skor 
du tyckte det kändes bra för jag kände bara att aj vad ont det gör i fötterna för de här är dämpade på ett annat sätt och då fick jag plötsligt ont i trampdynen och sen fick jag ont i hälen och så fick jag ont i hälsenan och det var, det var bara väldigt obehagligt så till slutade med att jag bytte tillbaka till de skorna jag hade först men de skorna är också de är väldigt dämpade och ganska tunga men de är sköna för fötter och ben för att man får mycket mycket stöd och det är mycket liksom underskor mycket sula både fram och bak men jag tror att de är för tunga att springa 4,2 mil i jag tror, jag, tror inte att, jag tror det kommer vara jobbigt på slutet man knappt kommer orka lyfta fötterna men sen prövade jag också mina lite lättare skor och där kände jag att här är för lite dämpning under eh, trampdynan mm. för att jag fick ont fram i trampdynan så att nu är jag verkligen så här i valet och kvalet vad ska jag ta för skor? Sen har jag några skor som är lite mitt emellan men de har jag inte testat att springa långt i så jag vågar nog inte chansa på att jag, jag ska ta något par av dem. Och jag har mina favoritskor som är inte så tunga som mina tyngsta men de är lite mer dämpade och lite mer sula så där. Eh, än, än mina lätta skor. Men ungarna har ju kladdat i någon jäkla lera i de skorna. Alltså, och de skulle pranka ja. dig. Ja, de skulle pranka mig och kladdade slime i mina skor. Så att det är ju slime i hela skorna. Jag prövade springa i dem en gång efter när jag hade försökt att få bort det mesta av slimen. Men det, det, det går inte, den sitter kvar där. Eh, och då blev det ju slime på hela strumpan. Så hela strumpan blev ju som en gipsfigur när jag skulle ta av med den. För den var bara full med slime och de strumporna fick jag ju bara kasta. Det, det var bara gå natt med de strumporna. Så att jag vet inte ens om det går att springa i de skorna. Eller så gör det. Jag kanske får, får köpa ett par strumpor som jag kasserar sen och springa i slimeskorna. För det är ändå de jag helst vill springa i, känner jag. Ja, alltså när jag har sprungit mina lopp så har jag tyckt att mina strumpor alltså, de är inte jättetrevliga. Även fast jag har tvättat dem efteråt så känns de alltid ganska sunkiga faktiskt. Oavsett hur fräscha skorna har känts när jag börjat springa. Tycker du jag ska ta slimeskorna då? Ja, alltså jo, jag hade nog gjort det. Jag springer ju hellre i ett par jävligt sletna skor som jag har sprungit en hel del i. Och så kanske de inte är de snyggaste, det kanske inte är de renaste. Men jag hade ändå, och sen så kasserar jag dem efter det loppet. Ja. Det, så, så hade nog jag tänkt. Det får jag nog göra. Och sen kommer jag ju på att jag måste ju ha något på huvudet. För att det, man springer ju helt öppet och det kommer att vara sol säkert och så. så annars så kommer man ju att bli helt koko. Så att keps måste jag ta med kommer jag på. Och sen vätskebälte frågar du om. Nu verkar Falleman ha städat undan mitt vätskebälte. Han tyckte att det låg och skräpade och var fult. Så sa jag lägg det bland mina träningsgrejer. Och nu ligger det inte bland mina träningsgrejer. Så att nu har jag lite panik. Men jag behöver ett vätskebälte. Och också i det här loppet så är vätskekontrollerna lite längre ifrån varandra än vanliga maraton. De är ungefär var 50 kilometer. Och det är ju inte så ofta. Så att vätskebälte kan faktiskt vara ganska viktigt att ha. Så det kommer jag att ha. Nu har jag inte tränat med det, men jag har ju sprungit många lopp med vätskebälte, så jag tänker att jag borde klara det utan problem. Ja, men det tror jag. Men det är så svårt. Jag har också glömt, vad är det jag brukar ha med mig i mitt bälte? För jag brukar ha med mig en massa grejer. Och det har jag glömt nu. Men så hittade jag en liten påse med, med, med gamla saker som jag hade glömt att kasta. Som man säger så här, de torkade aprikoserna var inte superfräscha längre. Men... Oh, då såg jag i alla fall vad det var jag brukade ha med. Jag brukade ju ha torkade aprikoser. Eh, brukar ha tuggummin. Åh, oh, ha... när man är sådär sportdryckig i munnen och får ta lite tuggummin. Eller hur? 
det är skönt och det är ju också lite så här då, då ska man, behöver man kanske inte ha helt osötare tuggummin utan då kan man ha lite sötare så man har något sätt att tugga på så. Dextrosol brukar jag ha. Jag brukar ha Trio och Alvedon. Och det här loppet så tror jag faktiskt att jag också ska ha med mig någon slags eh, om jag kan hitta någon liten tub med Voltarensalva eller något sånt som jag kan dra på under loppet. Tror du att du kommer ha ro i kroppen att, att hålla på att fixa med sånt? Hoppas det. För att jag tror att det kommer att göra så jävla ont. Så jag tror att det kommer att vara ganska skönt om jag pallar att stanna till och kleta på lite. Så jag tror att jag ska försöka få med mig det. Sen rekommenderar de ju att man inte ska ha hörlurar för att det är ganska trångt. Man får bara springa på en sida av vägen. Så det kommer att vara ganska trångt och det kommer att vara en del trafik på vissa ställen och sådär. Men jag vet inte hur springer man 4,2 mil utan hörlurar? Har du, har du sprungit maraton utan att ha något att göra med någon gång? Ja, som en challenge. Som en ja. challenge, ja. ja. Det måste vara varit jobbigt, eller hur? Ja, alltså, när jag sprang mina 90 km på Ultravasan, då hade jag ju inga hörlurar. Och jag hade verkligen behövt det efter 45. Och när jag skulle springa 45 till. Ja, fan, för mina egna tankar blev så högljudda <laughs> när jag inte hade någonting att lyssna på utifrån så att det var som att mina tankar, det var lite som att någon, någon annan sprang bredvid mig och pratade med mig, så mycket plats tog mina tankar och det, det är ju inte jätt, det är inte alltid de här tankarna är så positiva när man springer upp. jag får ju ofta kämpa med att hålla borta tankar som handlar om att jag är trött och när jag hör hur trött jag låter, när jag hör min andehämtning till exempel, då, då kan jag känna mig trött trots att jag egentligen känner mig ganska fräsch. Och då ska jag höra så här, gud vad jag flåsar. Ja, ah, jag är ju ganska trött. Ja, ah, vad trött jag är. Alltså det, det ligger liksom och loopar. Så att jag, jag, jag är lite kluven ju till att, in, till att springa utan hörlurar. Men jag tycker också det är intressant, eftersom jag gillar ju att lära känna mig själv under press och under stress. Och då... Då får man ju liksom släppa fram de där tankarna. Men jag, jag fattar ju. Men kan du inte ha sådana här hörlurar som jag har som man sätter på, på skallbenet? Man, man trär runt öronen och så, så sätter man dem framme på framför öronen. Så man, hörselgångarna är fria så då hör man allting som sägs runt omkring och man hör trafik. Men man får ändå in musik. Kom ihåg att jag pratade om de här som är som, som ah, hörselapparater. De, de cyklar det. jag ju med i Stockholms innerstad. Och de, det, känns ju alltid, det känns ju tryggt. För jag hör ju när jag kommer cykla bakom. Jag hör, ju, jag hör ju allt. Plus att jag har musiken. Så kanske det ska vara ett alternativ. Ja, kanske jag ska köpa det på Expon. På Marathon Expon. För där lär de ju ha allt möjligt. Det är väldigt kul att gå på Marathon Expo faktiskt. Det är ju när man ska hämta ut sin nummerlapp och sådär. Och sitt chip. Och gå och Då... titta på alla saker. Ja, för då har de ju massa saker. Massa kläder och skor och utrustning och ditt och datt. Och jag gillar ju sånt där. Så jag tycker det är jättekul att gå runt där. Och brukar ju shoppa på mig både det ena och det andra. Men hur, hur <laughs> tänker du kring eh, så här lopptröjor? Köper du kläder, alltså de här tä- brandade tävlingskläderna och sparar du de här målgångstischorna som man ofta får? Finisher-tröjorna? Självklart. Jag sparar det. det. Jag är ju ett stort fan av souvenirer. Jag vill ju gärna ha minnen från precis allt jag har gjort. Så att, eh, jag har ju finisher-tröjor från alla lopp jag har sprungit. Och brukar också köpa några extra så här 
träningströja eller träningslinne med trycket på från det maratonloppet. Så att, men jag brukar inte springa i de tröjorna. Det tycker jag blir lite tråkigt. För då, då springer man ju i samma tröja som kanske tusen andra gör. Och det är inte så roligt. Ja, det är ju så, det är som min... på tjejmilen när, när någon så mamma säger till barnen bara, och jag kommer ha svarta tights och rosa tröja. Och bar, så, så ni ska se mig när jag står här. Barnen står och tittar och tittar och tittar. Och ändrar och ser, det är massa kvinnor med svarta <laughs> tights och rosa tröja. Ja, men det är ju jättesvårt. Och, och man vet ju det också. När man har någon som står och tittar på en eh, under loppet det är ju svårt nog att hitta en ändå. Alltså man behöver bara kolla bort en sekund så har man ju missat när den man letar efter sprang förbi. För att det är ju svårt att hålla fokus hela tiden när man inte vet exakt när folk kommer. Det som är lite tråkigt med det här loppet som jag ska springa nu det är att det kommer inte vara någon publik längs vägen. Därför att det finns inget sätt att ta sig till, till loppsträckan. Utan man kan bara stå vid mål egentligen. För inga bilar får heller köra upp till startområdet så att där kommer det bara vara de som ska springa. Och längs vägen då, dit kommer man inte helt enkelt för vi springer ju på Highway 1 och den är avstängd för trafik och för cyklister och för allting så att eh, det kommer vara lite tomt det är nog första loppet jag springer där det inte är någon publik det, det kommer vara lite speciellt Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Men då undrar jag, är inte det något terapeutiskt i det? Att inte få stöd? Att, att du blir utlämnad 
till dig själv och till det kollektiva att, att alla springer loppet framåt. Alla ska ha åt samma håll. Men att det inte finns, att man inte kan bli buren framåt som den nya Stockholm Marathon-bansträckningen till exempel när man nu springer ett enda långt varv. Och det är så mycket publik. Alltså då, då, då man får man väldigt mycket draghjälp. Österlen Marathon, så jävla deppigt. På typ novemberlovet. Eller om det är oktober. Men det är typ kolsvart. Man springer på landsvägar över Österlens slätten. Det är så platt. Ingen folk. Alla springer med pannlampa. Och typ halvvägs då vid 21 kilometer. Då kan man gå i mål och så har man sprungit sin 21-loppet. Men eftersom det är så mörkt så vet inte de man springer med vilken sträcka man själv springer. Så då kanske man är typ 6-7 stycken som har en liten så här, rimlig klunga som springer längs med vägkanten. Och så bara passerar man 20 meter. Då är det sex av dem som slutar springa. För då går de i mål. Och så en ensam stackare som får fortsätta hela 42 kilometer. Ja, alltså jag, jag kan hålla med dig med det där med publiken. Men kan inte du också tycka att det är lite klaustro när det står folk överallt? Jag är ju ögonkännare. Ja, men att man, så, jag är också så det. Jag så det mig. står folk överallt och vi, då skärper jag mig och så försöker jag springa lite fortare <laughs> för att någon tittar på mig. Så absolut. Men det kan ju också vara lite så här det är folk överallt men sluta titta på mig. Förstår du? Här kämpar jag och sliter och det är jättejobbigt. Titta inte på mig. <laughs> Den känslan kan jag få. <laughs> vet du, det finns, det finns det fick en sån här sjuk association. Du vet, bridesmaid. Bridesmaids. Ja. Uh-huh. Ja, ah, så roligt. <laughs> när, när hon när de får de får matfiftade. Då ser hon på på den här bröllopsklänningstestningen. Och så, så, så måste de springa in på toa flera stycken och en ah. måste sätta sig i handfatet. Och då skriker hon, titta inte på mig, titta inte på mig. <laughs> så sitter hon där och skiter. <laughs> det, det, det är du på loppet, titta inte på mig. <laughs> det, det kommer jag att skrika om jag måste bajsa längs loppet. För att man får inte ens gå in i skogen. För att det finns så mycket poison oak i skogen. Så att det står verkligen uttryckligt så här. Man får inte gå in i skogen, inte vid start och inte längs loppet. Det är absolut förbjudet. Så... Tänk vad gör man då om man måste bajsa längs vägen? Det finns ju garanterat inga bajamajer heller. Man sätta sig. Titta inte på mig. Titta inte på mig. Ja, det är verkligen så. Titta inte på mig. Titta <laughs> inte på mig. Helt vansinnig. Du får, ta, du får ta en demor innan start. En vad då? En demor. Alltså, det är ju som ett annat märke av sån här äh, diarretablett. Uppstoppande. Diarretablett. Jag har du menar uppstoppande. Det är här demor, ja. demor är ju vänta nu. Det är ett annat märke för Ja, vänta, det är ju det här vad, vad Om man är i där? Thailand och så får man Thailands mage. Ja, 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 ja. Smart Lovisa. Det kan man ju ta innan Det start. kan man ta. Och det är ju faktiskt ett ganska, en ganska bra medicin för löpa mage. Man kanske inte ska hålla på att ta det regelbundet, men om man ska springa ett par lopp om året, då tycker jag att absolut man kan ta en sån tablett om man har problem. Särskilt om man är rädd för löpa mage. För ibland så kan man få sån här psykgrej att man är jätterädd för löpa mage och sen så får man det. Och då blir det liksom dubbelstressen. Det mår ja. och... Imodium. Imodium. Imodium heter de, ja. Imodium, det har jag ju hemma. Perfekt, det ska jag ta med mig. Det har jag aldrig tänkt på faktiskt, att man kan göra. Men så här i förebyggande jag får ju det är faktiskt rätt smart. Ja, du, ja pre- precis. Du har ju berättat några incidenter. <laughs> <laughs> Tidigare i träningspodden. Vi pratar ju gärna kiss och bajs, som ni vet. <laughs> Drängel. Sykbryt. 
Ja, snor. <laughs> mm. ja, men vet du vad, vet, vet du vad Jessica? Ja, jag har någonting tänker. att berätta för dig. Ja, Shoot. Jag ska absolut inte som en stalker säga att jag lever mitt liv genom dig. Men jag får väldigt mycket inspiration genom dig. Så jag, liksom, ja, jag är lite grann som en sån här... Vet du, du, kan, du är mitt värddjur. Jag liksom åker. Jag sitter på, jag sitter på din rygg. Är du en liten fästing? Jag, jag ska springa. Jag ska sympatispringa ett lopp med dig. Fast utan dig. Det här låter spännande. Ska du också springa ett maraton då samtidigt som jag? Eller vad tänker Nej, du? Nej men jag fick feeling. Alltså det, mitt lugna år. Jag sitter här och väntar på att få... Fast såhär impulser Och så ibland så tänker jag så här, Nu ska jag nappa Och ibland så tänker jag på impulsen Nej det där, får jag, det där kan jag släppa Jag måste inte göra det Men dels när jag följer dig Och så har jag så himla många klienter Som håller på att förbereda sig Inför sina lopp nu under våren Och har liksom verkligen kommit igång med löpträningen Så jag, jag fick en sån stark feeling Och bara kände så här: Ja, jag kör Så på lördag, så det blir egentligen dagen innan. Men sen ligger ju du sex timmar efter. Ja, det blir, det blir lite mer än ett dygn emellan oss. Men du kan ändå tänka ja. att jag liksom banar väg. Jag krattar för dig. Så ja. då har jag bestämt mig. Det passar väldigt bra i min löpträning. Jag har kommit igång med mina långpass. Jag har börjat få upp en riktigt bra far på mina intervaller. Så då ska jag göra den här klassiska... Först ska jag springa fem och en halv kilometer. Det är hemifrån mig till Sjöhistoriska på Djurgården. Ja. Eller vid Djurgården. Sen så ska jag springa tjejmilen 21K. Två varv Oj. runt Djurgården. Då är jag uppe på 26 kilometer. Och sen så ska jag, hoppas jag att han ska möta upp mig- och sen så ska jag springa 5 kilometer hem. Så jag ska springa 31 kilometer på lördag. Varav 21 är i tävlingsfart på tjejmilen 21K. Och jag är så taggad. Det ska bli så himla roligt. Jag har fått tillbaka ett, ett löparsug. Det ska vara 17 grader varmt. Jag ska ha min löparrygga. Så jag ska unna mig att bära med mig lite godis. Liksom ha med mig telefonen. Alltså jag... Det känns så himla kul. Jag ska träffa en massa träningspodden lyssnare. Jag vet att det är flera stycken som har sparat träningspodden avsnitt för att lyssna på underloppet. Så då ska jag liksom ska jag knacka dem på axeln och vinka lite och, och heja och peppa. Jag känner, det känner, jag känner mig så himla glad. Men gud vad kul. Roligt ju. Och det, vilket hopp det inger också att du har fått tillbaka ditt löpsug. Ja men det här är som att skaffa barn. Man glömde bort hur jobbigt det var första året. Men springer du alltså med rygga? Ja, men jag ska göra det. Jag tänker att den här gången så kommer jag springa. Jag kommer nog springa med till och med en t-shirt. Så jag får ner lite ärm över axlarna och ner i armhålan. Och sen så tänker jag springa med en tajt löparrygga. Så jag kommer nog ta med mig egen vätska. Eftersom jag, det är lite känsligt det här med att springa innan. Så då vill jag inte hålla på att springa med en flaska i handen och hålla på med vätskebält. Utan då tar jag hellre en tajt rygga och kanske till och med då att jag tar min vätskeblåsa. En sån här camelback-påse i, i min löparrygga. Den har liksom ett specialfack för det. Och eh, jag tänker nog ta med mig telefon. Eh, jag kommer ta med mig kanske en extra tröja, solglasögon, keps. Jag kommer tänka mig som att jag ska ut på ett rejält långpass. 
Eh, och behöver inte optimera i att jag ska springa mitt allra bästa. Jag, kommer, jag ska försöka lägga mig på 5,45 tempo. Ungefär halvmaraton under två timmar. Det kommer vara mitt, det, här liksom, det jobbiga i mitten. Och sen så den här femman innan och femman efter. Det kommer vara precis som jag gjorde på Stockholmmaraton. Det är liksom lufsa, lunka. Bara för liksom känna på benen. Så, men det, jag tänker att det är ett långt, det är ett, ett riktigt långt pass. Men det är tävling på mitten. Så jag kommer ju, det är ett väldigt bra sätt. Det här är ett tips för övrigt. Det är ett bra sätt att få upp volymen eh, i, i löpningen. Det är ett bra sätt att få känna lite grann på tävlingsfart. Men att inte hela långpasset behöver gå i tävlingsfart. För att jag ska alltså springa 30, låt säga 32 kilometer kanske blir av dörr till dörr. I tävlingstempo, det sliter ju jättemycket på kroppen, men nu kan jag liksom dela upp det och sen så tänker jag, det är också ett jättekul sätt att ja men att, att, att dela det med någonting, att dela det med några att faktiskt eh, vara va en del av loppcommunity utan att jag behöver formtoppa till loppet för det brukar jag ju annars vilja göra alltså förbereda mig ordentligt for, vila sista veckan och träna lite mindre med mycket feeling och sådär men nu känner jag mer så här: det blir ett rejält långpass med tävlingstempo eh, block på mitten så det, det ska bli jätte jag känner mig så himla glad och det är till och med nog så att jag längtar till på lördag oj, och gud tänk om man kunde säga det det hade varit underbart. Och säga att åh jag längtar tills jag ska springa mitt maraton. Nej jag gör inte det. <laughs> Nej men vad kul att visa. Fast det är ju så typiskt dig att du kan ju inte nöja dig då med så här, nu ska jag springa en halvmara. Då ska du springa lite extra också. Bara för att. Ha en suckar åt mig. Alltså, ha, ja, men det är så roligt med dig. Du ska alltid ha dina speciella utmaningar. Det, är så här, det räcker inte. Springa en halvmara när man inte egentligen är tränad för det och inte har kört så mycket löpning på sistone och så. det är ju en utmaning i sig men det räcker inte för dig du måste alltid krydda till det ja, men jag vet inte jag, jag, det har nog blivit en liten grej i mig att jag tycker om den här twisten um, det, det går jag igång på uh, ja. men sen så eftersom jag, jag jag tycker att jag är väldigt öppen med Alltså mot alla, att jag är väldigt offentlig med min träning Det är ju du också, du kanske är ännu Mer naken jag, jag, Men jag delar ju med mig hela tiden Så mycket om min träning och siffror Och känslor och När jag deppar ihop och när jag får alltså det, Och det blir ju På något sätt också en balansgång då Till att vara inspirerande Till att, att motivera andra Att visa hur mycket vilja räcker att motivation, alltså med motivation kommer man långt Att man kan lära sig nya saker Mitt i livet Jag har ju någon form av för tidig 40-årskris <laughs> Så att jag När jag lägger på sån där femma innan Och femma efter så blir det för mig Också lite mer intimt Att det blir mer Jag Och inte bara att jag ska ställa mig på startlinjen Och springa det snabbaste jag kan i 21 kilometer För det i sig Motiverar mig inte just nu utan det motiverar Nej. mig att jag packar ordning mina grejer hemma. Eh, tar på mig solglasögonen, drar ner kepsen och sen så sticker jag ut på trottaren och börjar mitt projekt. Det, det, det blir liksom, ja men det, jag skulle säga, det känns intimt för mig. Och jag, det, det, är, det har blivit allt mer viktigt för mig ju mer 
publik offentlig jag blir som träningsprofil eller vad man nu ska kalla det för. Ja, jag fattar. Men det är ändå kul. Jag tycker att det är gött att du stöttar mig. Ja, ja men exakt. Och sen kan jag ju berätta för dig efteråt hur du kände så det gick och så kan jag skrämma upp dig eller så kan jag säga så här, det var inte så farligt att springa 30 och du ska bara springa 12 till. Ja, men jag känner också så här Ja, du säger du ska springa oh, ska springa lite 5.45 tempo. Jag skulle inte klara att springa ett långt lopp i 5.45 tempo i min dagsform. Min dagslöpform. Så det blir jag också så här deppig över. Där kommer du, du har inte sprungit på skit länge. Bara, ska jag springa 5.45 tempo en halvmara? Då får jag ju Fast panik jag tror, ännu jo, mer. Jo, men Jessica, vet du. Jag tror faktiskt att du skulle klara det. Alltså jag tror... Ja, men du har... Jag ska, inte, jag ska absolut inte lägga krav på dig som du själv inte har på dig själv. Men du kan mer än vad du tror. Du har högre kapacitet än vad du tänker att du har. Ja, det känns inte så i mina ben. <laughs> Nej, men det är bara en känsla. Det är det som är utmaningen. Att hålla isär vad man kan och hur det känns. Ja, kanske. Nej, det kan ligga något i det. Men ja... Jag tror, jag tror jag gör mig själv en tjänst att jag sätter väldigt lågt ställda krav. Du vet, kommer du ihåg när jag skulle springa maraton 2016? Då var jag ju så himla orolig att jag skulle komma sist. Var det i Tyskland? Det? Ja, alltså, det var, så det var ju min stora noja. Ja, det, det var verkligen så här. Jag, jag, är så rädd, jag var så rädd för att jag skulle komma sist. Det, var så här, det är bara så och så många mer. Tänk om jag kommer sist av alla. För det var inte så stort lopp. Jag hade ju bara sprungit ganska stora lopp innan. Med väldigt många deltagare. Och då när jag insåg att det var, jag kommer inte ihåg vad det var, hur många som var med där ens. Man kan ha varit så 2000 max. Jag tror att det, det var inte jättemånga i alla fall. Och, och jag var så rädd. Jag var bara så, nej, tänk om jag kommer sist. Tänk om jag kommer sist, vilken mardröm. Någon det måste jag, jag, ju i... komma för, sist. Varje lopp måste någon komma sist. Jo, jag vet. Men sen var jag ju inte ens nära att komma sist. Jag kommer inte ihåg vad jag sprang på. Men jag tror att jag sprang någonstans runt 4.20. Eh, och det var ju liksom inte nära att komma sist. Hey, hey, vad fan? Vad är det för hangups du har? Nej, men jag vet. Och nu har jag ju... Den här hangupen som jag har nu är att jag inte kommer att klara tiden. Jag är så nervös för att jag ska bli avplockad. Vilken mardröm. Åh. Oh. Men jag vet inte, det, kanske, nej, det kan inte bara vara jag som nöjer sig här inför ett lopp. Jag, jag går runt som en osalig ande, jag har oro i kroppen. Jag mår nästan fysiskt illa när jag tänker på att jag ska åka iväg imorgon. Jag bara säger, nej, kan jag ställa in? Kan jag? Alltså jag, jag känner inte pepp, jag känner mig orolig. Jätte, jätteorolig i kroppen. Men det, det måste andra göra också när de ska springa. Hans har sagt, min man, tre gånger så har han sagt... Om det skulle vara så att Jessica väljer att inte åka då skulle det kunna vara så att jag åker förbi henne hämtar hennes pass och tar henne. För att i Sverige, då är Jessica ett mansnamn också. Han är så intresserad av din startplats. Och jag sa så här, ja men hon har ju vunnit den här startplatsen. Hur många gånger har du anmält dig till ett alltså sån här lotteri för att vinna startplats? Nej, aldrig. Exakt. Om man inte ställer upp kan man inte heller vinna. Så att det känns ju som Exakt. att du har ju faktiskt... Du har ju faktiskt vunnit den här startplatsen. Och då måste man... man måste, tänk på alla som, all, som inte vann. Och så ska du bara... Nej, men jag tänker inte springa. Hallå, det var ju så många som du har tagit platsen för. Så då, då får man bita ihop och göra sitt jobb. 
Ja men det är det som jag känner också faktiskt Att jag har vunnit den här platsen Och det var så många som ville vinna Och som åkte ut liksom Och det är säkert många som har försökt vinna flera gånger Och inte kommit med Så att det är klart som 17 jag ska springa Det kommer bli en upplevelse Jag ska sluta nu Men vet du vad Jag har hittat nästa utmaning till dig Lovisa Åh oh, vad roligt Ja, det säger du nu, ja. Det kommer du inte säga snart. Här ska du få höra vad jag har hittat till dig. Berkeley Marathon. Har du hört talas om Berkeley. det? Berkeley? Ja. Det är inte Berkeley som i alltså, universitetet. Nej, Berkeley. B-A-R-K-L-E-I. Nej, berätta. Berkeley Marathon. Det är, jag är så intresserad av det här loppet, men jag skulle aldrig klara det, men jag tror du skulle kunna klara det. Det är ett ultramaraton i trail-löpning som genomförs i Frozen Head State Park nära Wartburg, Tennessee i USA. Och deltagarna, de ska ta sig fem varv runt en bana som är cirka 32 kilometer. <skratt> Ja, men lyssna då. De här fem varven, det blir ju totalt cirka 16 mil, ska genomföras under 60 timmar. Så att man har två och ett halvt dygn på sig. Och folk som då har sprungit det här loppet, de är ganska, det är ganska garvade människor som springer det här loppet. Och ändå, så mellan 95 och 2017 som det här loppet har gått, så har endast 15 deltagare lyckats fullfölja loppet inom 60 timmar. Ja, men alltså, att du, härligt att du tror att jag skulle klara någonting sånt där. Jag var tvungen att googla nu medan du berättar. 35, mellan 35 och 40 platser. Ja, och ingen vet hur man anmäler sig. Man måste prata med någon som har varit med tidigare för att få reda på hur man ska anmäla sig. För att anmälan eh, består i att man ska skriva ett mejl till dem varför man borde få en plats i loppet. Men mejladressen står ingenstans utan du måste få tag på den genom någon som har varit med. Och man måste skicka det här mejlet på en speciell dag för att vara med i den här dagen. Det känns som här Harry Potter hur man blir antagen till Hogwarts. Det går. Hogwarts kommer... Ta, kontakta dig, du kan inte kontakta Hogwarts Ja men det är så, och det här är också så sjukt här ska du få höra eh, vad det kostar att vara med det kostar 1,60 dollar alltså 1,60 dollar det är ju ingenting men <laughs> 16 kronor ja, för de som springer första gången så är också avgiften en vad heter det, registreringsskylt från sin, från sin homestate eller från sitt hemmaland. Så alltså din bilregistreringsskylt ska du i sånt fall ha med dig. För de som har klarat av Barclay-maraton någon gång så måste man betala ett regular, nej, ett pack of regular camel filter cigarettes. Ja, men det, är så, det är så sjukt lopp där Och loppet startar när han då som en loppgeneral eh, Tänder en sig Det är startsignalen Då ska alla springa Det är så sjukt lopp det här Jag är så intresserad av det här loppet alltså. Jag får ju, Finns ju... Men, Ska man beskriva den klassiska Berkeley maratonlöpen Då tänker jag att det är en spinky man Med halvlångt hår Och ganska mycket skägg Ja, alltså det är ju det man ser framför sig. Och historien med det här loppet, det är ju då eh, att eh, en kille rymde 1977 från ett fängelse som ligger där som man springer förbi på den här banan. 
Och när han rymde så tog han sig endast 13 kilometer i den här terrängen eh, runt fängelset. För det är ganska svår terräng. Och då hittades han ändå inte på 55 timmar. Så på 55 timmar lyckades han ta sig 13 kilometer. Så då tyckte den här gubben då som hittade på loppet att han själv hade nog klarat 16 mil, trodde han. Och det var alltså idén till loppet. Så att det är ju ganska... Det verkar vara, han ska vara ganska skruvad den här personen Men hur sjukt är det då att bara 15 personer Har lyckats ta sig i mål ja. Alltså jag tror, att, jag tror att du skulle klara det här Ingen har skalle som du det, Tänk om oh. du hade varit med Louise Jag hade följt med och Jag hade sprungit lätt. sönder mina underben Jag hade fått, en stress, ja, jag hade fått eller, stressfrakturer Kanske hur, hur långt är det längst du har sprungit i din ultravasa ja, Eller din vasa Ultravasan är 90 kilometer och då var jag ja. rätt sliten, framförallt på kvällen, men även på natten. Alltså det var, det, det var ju väldigt febrig natt som följde. Men hur, hur lång tid tog, eller hur långt var det du sprang när du gjorde den här fjällgrejen? Fjällmaraton, det var ju 40... Fjällmarat, Bydalens fjällmaraton var 45, tror jag. Och det tog ja. nio och en halv timme. Och det var ju sjukt kuperat. Det var ju de tre toppar man tar sig an. Ja, men då är nog det ungefär som, som det här, kan jag tänka mig. För det, de brukar säga så här, när folk inte kommer i mål så är det att berget vinner. Ja, jag, jag förstår ett... precis den känslan, för det är som att man inte kommer ett steg till. Ja, precis. För ett år så kom, kom ju ingen i mål. Eller om det var flera år, två år kanske det är, som ingen har kommit i mål överhuvudtaget. Och då, då säger man så här, i år vann berget. Berget slukade liksom deltagarna, kan man säga. Men jag måste berätta om, apropå berg och det där med att, äh, att ha pan pannben. Jag, jag ja. kollade på en dokumentär som den ja, den ligger på via play. Den heter Free Solo och jag fick tips om den. Så att jag, det var inte ja. någonting som jag hade letat upp själv. Och det handlar om en kille som håller på med bergsklättring. Och han har någon sån här sjuk grej för sig så han håller på att klättra på olika berg runt om i världen. Men bland annat då, det han bestämde sig för och det handlar dokumentären om, det är att han ska utan rep, helt utan utrustning, klättra upp för El Capitan som ju är det här jättestora berget. Om man uppdaterar sin makt till exempel så finns det ju ett operativsystem som heter El Capitan. Det fanns ju så här Snow ja, Leopard och sådär. Mm. Och det, det, då får man ju en bakgrundsbild som är det berget. Eh, och när vi somras då... Och bil... Var ligger det här berget? Jo, men det här ligger i Yosemite, eller... Josmite, som svenska säger. Ja, ja, så man, mm, man bilar ju då, så, som, som turist så kommer man antingen från San Francisco och åker då i, ut i, eh, in i nationalparken. Eller så kommer man från Las Vegas och åker igenom öken och så kommer man från andra hållet till eh, Yosemite, eller Josmite som svenskarna säger. Ja. Och eh, det finns, det är då ingen i världen som har klarat att klättra den här bergsväggen. Den är liksom helt... Platt. Och den här snubben... Ingen har klarat det någonsin. Nej, ut, nej ja, exakt. Ja. Den, är, den är liksom... Och de, som, de har ju läsat sådana här eh, krokar så att man kan klättra med rep. Och det börjar till exempel med att han ramlar ner från nio meter. Oj. Och eh, det, det var typ hans tjej som hade missat i, i, i hennes säkring av honom. Och då vill han göra slut med henne- för att hon hade sett till att han typ stukade bröt foten eller något sånt där. Nej, men han, han är i alla fall helt sjuk i huvudet. Och han håller på med det här projektet i flera år. Att han ska klara av att klättra upp för det här berget. Så han blir liksom besatt ja. av tanken på att eh, helt solo då. 
tidigt på morgonen starta innan solen gått upp och sen så ska han klättra hela berget upp på toppen. Men då han har dels då bor han ju såklart i en van. Så han har ju liksom ingen fast bostad. Han eh, lev, han, han, han säger att han tjänar, han åker runt och föreläser för typ ungdomar. Han tjänar motsvarande typ vad en tandläkare tjänar, säger han när de frågar hur han, vad han lever på. Så då antar jag att det är så här sponsorer som han har fått in. Eh, och hans, eh, när hans pappa dog när han eh, var typ sena tonåren, då fick han lite pengar på en livförsäkring. Då hoppade han av skolan. Och sen så åknade väg för att satsa på sin klättring. Alltså lite ja. sjuk i huvudet. Men då gjorde, ja, lite. då gjorde han en MR-röntgen. En sån här, när man åker in i ett rör. Och så röntgar de hjärnan på honom. Och det, han, det de vill veta det är ifall det är någonting i hans hjärna som särskiljer sig från vanliga människors hjärnor. Och då får, han, ja. då får han se en massa bilder samtidigt som de då mäter hjärnaktiviteten. Och då på de här bilderna ser det så här massa läskiga grejer. Det är typ något så här knivar och det är mördare och det är såna här som ska framkalla obehagskänslor hos normala människor. Men då, ja. då ser de att det som vanliga människor reagerar på med ett så här stresspåslag, med lite oro eller lite lätt ångest, hans hjärna Aktiver- det händer liksom inte. Det stimuleras inte av de här läskiga bilderna. Och okay. att han på något sätt är immun mot rädsla. Ja, det är ju väldigt udda. Och när han då ska bestämma sig för, eller han bestämmer sig för att han ska klättra upp för det här berget. Nu ska jag inte spoila den för den var sjukt läskig. Ja. Man ska se den om man tycker sånt där. Jag var tvungen att hålla för handen på skärmen på Ipaden flera gånger för att jag inte ville titta. Eh, då säger han hej då till sin sambo. Och typ, hon säger hej då. De säger hej då. Framförallt hon, han är ju helt så här stoneface. Men hon säger hej då som i att nu dör. Alltså farväl. Ja, nu kommer vi aldrig mer ses igen. Alltså, Nej, men gud, vad hemskt. Så hemskt. Och jag bara, vi pratade om bölningar här om dagen när vi boddade. Ja. Um, Free solo. Men det är intressant det där, apropå då, vilka människor som triggas av en sån där sjuk grej. Att det är typ ingen som går i mål. Berget vinner. Eh, Årig Extreme Challenge som jag har kört flera gånger multisporttävling, då kallar man det för det längsta dygnet. Alltså vad är det för typ av människa som bara, hmm, ja men det där låter ju faktiskt lite spännande. Det där skulle jag nog vilja testa. Jämfört med alla andra människor. Nej men fy fan. Fy fan. Det där skulle jag aldrig göra. Det, måste, det finns ju någonting i viss typ av människor som triggas och som får ett sug och i, till skillnad från att bli avskräckt eller inte ens tänka tanken. Men jag undrar ändå lite grann vad det är som driver honom då. Om han inte har förmåga att känna rädsla då kan det ju inte heller vara adrenalinkicken han letar efter. Eller är det det att han aldrig får en adrenalinkick så att han, att han verkligen, verkligen söker den och måste göra det mest extrema? Eller vad tror du? Ja, han tror... Att om han klarar att klättra upp för El Capitan utan säkring då kommer han känna tillfredsställelse för första gången i sitt liv. Aha, okej. Okay. Han har aldrig känt det så han måste söka någonting som är värre och, och värre och värre. Sambon, sambon undrar varför inte hon duger. Varför inte hon räcker till. Var, var, ja. Varför är inte jag tillräckligt intressant? Så, så det, det, det är ju väldigt speciell relation som de har. Och jag tänker, nu ska jag inte spoila, men om, och ifall det kanske är så att han klarar det och inte ramlar ner och dör, då undrar jag, 
tomheten som man skulle känna när man kommer upp. Ja, men han är ju en sån som aldrig blir tillfredsställd. Han kommer ju inte att bli tillfredsställd av det. Han kommer ju måste söka nästa grej som är ännu sjukare. Jag måste faktiskt berätta apropå, apropå vad man känner efter att man har klarat ett mål. Ja, jag såg det idag på Instagram. Min mikrofon är så tung att hålla upp nu. Jag vilar <laughs> min underarm på magen här i poddsängen. Berätta Lovisa vad du har gjort. Ja, men jag bestämde mig för i somras, eller egentligen redan för ett år sedan, att jag hösten 2018 skulle starta en ny styrkefokusperiod. Och ja. bestämde mig för att nu ska jag gå all in. Jag vill ligga på det som är väldigt mycket för mig, nämligen fyra, kanske fem styrkepass i veckan. Bestämde mig för att sätta upp prestationsriktade styrkemål med riktiga siffror. Och när jag startade i september, då tog jag 55 kilo i bänkpress. Vilket är ganska mycket för att vara tjej. Och särskilt med tanke på att jag är ganska liten. Ja, det är jättebra. Och sen började jag träna som tusan. Kör bänkpress två gånger i veckan. Och det gick faktiskt ganska fort. Från 55 till 65. Ja, det är ju en ganska bra ökning. Det är 10 kilo. Ja, och, och, och det var mycket teknik men också mycket självförtroende att liksom våga hantera riktigt tunga vikter på överkroppen. För jag har alltid varit stark i kins. Men det är ju, är ju drag och man hänger och det är bara sin egen kropp man håller på med. Men det här är ju mm. liksom en stång och vikter. Men sen så fastnade jag. Det hände inte så mycket. Och så bestämde jag mig vid årsskiftet att 70 kilo bänkpress 2019... Där. Jag hade 100 kilo i knäböj, 70 kilo i bänkpress och 120 kilo i marklyft. Och då började jag alltså ordentligt i september. Och jag klarade 100 kilo i knäböj ganska tidigt på året. Men det var inte gratis, det var verkligen kämpa som tusan. Kom upp till 68 kilo i bänkpress och där har jag nu tragglat flera månader. Men idag... Det var inte planerat. Eh, men Andreas som jag kör PT med som har hjälpt mig. För att man, där man är inte är så bra coach till sig själv. Det är alltid skönt att ha någon annan som kan styra och ställa åt den tycker jag. Ja. Eh, han såg halvvägs in i bänkpresspasset att, att idag, idag finns det någonting. Jag hade vilat tre dagar på raken. Käkat massa. Haft den här påskledigheten. Säkert gått upp några kilo i vätska. Precis som du pratade om. <laughs> och bara... Lovisa, det är inte en maxning. Det är en övning. För du vet, jag blir så nervös. Piskan på ryggen. Blir liksom orolig. Det är inte en maxning. Vi ska bara göra en etta på 70 kilo. Och jag tänkte, jag ska bara göra en etta på 70 kilo. Och idag då, den 23 april. Så klarade jag 70 kilo bänkpress. Och jag bara, det, bara, det tog liksom en... Första, jag gjorde två lift på 70 kilo. Och första jag bara, tjup upp! Men gud vad snabbt det gick. Vad hände? Och sen efteråt jag var ja Du körde två lift? Ja, så jag gjorde ett. Och så tänkte jag så här, då var det så paff över att jag klarade det. Så då tänkte jag, då sa jag, men vill, vill du testa igen? Jag, ja, jag hann inte ens njuta. <laughs> så då körde jag, och så vilade vi två minuter. Och så gjorde han etta till som gick betydligt långsammare. Men då fick jag liksom känna på, på vikten lite mer. Eh, och efteråt, jag bara, aha. Ja. Ja, okej. Okay. För sjukhjärnan är, man har gått och längtat efter någonting. 
flera månader. Och sen kunde du inte ens njuta. Det var ju asskönt. Yes! Och det var så här check. Och då blev jag ännu mer sugen på. Fan vad roligt det ska, springa, det ska bli att springa 30 kilometer på lördag. Bam! I huvudet. Alltså... Ja, men varför byter du fokus så fort? Men det där är så typiskt. Man har ett mål och sen så unnar man sig inte ens att njuta av att man klarar det målet. Då ska man vidare genast till något annat. <laughs> men, men nu känns det jätteskönt. För att nu kan jag liksom lägga till handlingen. Jag, jag gillar ju att ha en hög lägsta nivå. Jag gillar ju att vara väldigt allround-tränad. Så det här har varit viktigt för mig- att, att, att det är viktigt för mig att för varje grej som jag behärskar och som jag liksom kan höja en nivå så turas jag liksom om med olika saker att jobba upp. Och, för, och då blir det som att allting höjs ett steg för varje år. När jag var liten ja. så hade jag mina gosedjur. Jag vet inte om jag har berättat det här. Har jag pratat om det här i träningsbåden, mina nallar? Nej, jag tror inte det. Jag såg det som att mina nallar hade en skäl. Jag låter, vet att det här kan låta lite... Det här är väl kanske någonting ja. jag ska ta med min terapeut då. Ja, men och så hade jag ett, ett, ett turas omschema för nallarna. Så att ingen nalle skulle känna sig utanför. Så liksom rullade jag på vilken nalle som skulle få sitta på, på hyllan och vilken nalle som skulle få sova i sängen. Så att alla nallarna skulle få känna sig uppmärksammade. Åh, men så, det var ju jättegulligt. Så är det med min träning också. Så, så när jag tar mig an någonting så ska jag ge det lite kärlek. Och sen så får den gå tillbaka på hyllan så tar jag fram nästan. Inte du ska känna dig utanför. Och så ger det lite kärlek. Så att... Jag tycker det är fint. Ja, men det, ja. Det, det är också väldigt empatiskt att kunna tänka så även med döda ting. Tycker jag. Det visar ju på att man har en stor empati. På riktigt så tänker jag så fortfarande med Sams eh, gosedjur. Inte så, att det, inte så att jag är så här nitisk med. Men jag kan vara lite så här. Ja men den här apan. Du får sitta bredvid den här apan så inte du känner dig ensam. Ja men det är. Alltså det finns någonting. Och det är så jag har, tänker kring träningen också. Att jag ger kärlek till olika delar av min träning. Och för varje del som jag ger kärlek så, blir, så höjs allting ett steg. Så när jag liksom är inne ja. på tredje varvet av kärlek, då har allting liksom blomstrat. Jag antar att det är som att man går runt och vattnar sina blommor i lägenheten. Så när man har gått ett helt varv så måste man så börja om med nästa, fast man tar en liten, en liten paus. Men, men det är ju också sjukt enerverande för min själ att jag inte är nöjd. Alltså att jag hela tiden byter ut och ska vidare. Men å andra sidan, det är väl det som har tagit mig till att ha en hög lägsta nivå. Så att jag får väl, på ett sätt rycker jag på axlarna. Men på ett sätt är det också det som betyder allra mest. Ja, jag tycker det var grymt bra. Tycker du ska applådera dig själv och unna dig en liten belöning av något slag? Ja, tack. Det ska jag göra. Jag ska, ja. jag ska faktiskt fira på något sätt. Men jag har, jag har inte bestämt eh, vad. Det känns lite grann som att jag tog ut mitt, eh, mitt eh, utegym- i, ute på terrassen, ja. det har varit in, inpackat i lägenheten Och det kändes lite grann som att fira I att liksom nu Nu blir det mycket ute, jag älskar att träna ute Älskar att träna ute Jag kan träna, jag kan träna mycket eh, Alltså jag kan träna mindre hårt Jag kan träna kortare pass Men jag har ändå högre tillfredsställelse När jag tränar ute Ja men jag tycker att det oftare blir av När man tränar ute För det är så, ja men jag Går en liten stund till utegymmet Och så kanske jag bara är där i en halvtimme, men det gör ingenting. För jag gör det oftare än vad jag släpar mig iväg till gymmet och lyfter vikter. Oh, och även om jag då tränar i en och en halv timme så blir ju det i alla fall sämre än att jag är i utgymmet 20-30 minuter varje dag. Mm. 
Eller hur? Ja, det är ju superhärligt. Så att det är, om det är någonting jag ska undra mig mer nu så är det att träna ut det. Ja, underbart härligt tycker jag. Och 70 kilo är ju grymt bra. Ja, det är alltså helt magiskt. Jag är så... Jag är jätteglad och jag är jättestolt. Men jag har ju också någonting i mig som... som gör något annat, som vill någonting mer, som vill annat och så vidare. Men Jessica, nu har vi poddat i en timme och åtta minuter och jag känner mig lite stressad över att du ska packa, att du ska göra ordning och, och slutföra innan du åker. Ja, men du vet, packa, jag är så sämst på det. Jag är sämst, usch. Och jag, oh, jag packar alltid fel också, jag använder ju ingenting när jag åker iväg. Så, nej, det här känns lite jobbigt nu. Så jag, jag kanske ska ta, ta tag i det packa och så och när det här poddavsnittet släpps då är du i ja. USA då är ja. du du har inte varit på tävlingsexpot än men du håller ändå på att liksom ställa det in mentalt på det blir en lång dag on the road ja. jag kommer nog gå på expo på fredag men jag ligger ju nio timmar bakom faktiskt för det är ju på västkusten ja, så just det. Att, eh, så att det, det, när ni hör det här har jag nog inte hunnit till Expon ännu. Men eh, ni kommer ju såklart att få höra allt i träningspodden nästa vecka. Och lyssnar man... Gick, både för mig och för ja, dig. Ja, så lyssnar man på det här avsnittet på fredag när det släpps. Och så, så ska man springa tjejbilen 21K. Och då kan man veta att man kan hålla utkik efter mig. Och man får jättegärna vinka och man får jättegärna komma och stjäla en kram. Ja, det tycker jag. Och vet du vad, men vet du en annan grej som jag precis läste om mitt lopp? Det är att det är usel mottagning där man ska springa på Highway One. Så att jag kommer förmodligen inte kunna göra uppdateringar under loppet. Och det känns ju lite jobbigt. Jag har ju kört jag bil där. Och det är så här, skicka iväg stories. Och ja, sånt. när jag körde bil där, då, eller inte var inte jag som körde. Men när jag, då hade jag inte någon uppkoppling på min telefon. Nej, så att det kommer nog inte att bli så mycket under loppet. Ni får helt enkelt vänta till efterloppet med att höra hur det gick för mig. Om jag klarade tiden eller om de drog repet precis framför min näsa. Oh. Oh, så pirrigt. Ja, det är pirrigt faktiskt nu. Det är det. Men eh, vi får väl önska er en supertrevlig helg. Hoppas att ni också gör något kul. Kanske också springer lopp tillsammans med Lovisa. Ja, och springer man inte lopp då kan man ju få ett träningspodden uppdrag. Och det är att man ska köra minst ett pass- och det kan vara ett kort pass på 15 minuter utomhus. Man får testa det. Om man inte är van att träna utomhus, då är det dags att prova just den här helgen. Precis, för nu är den säsongen här. Så ha en skön helg och så hörs vi snart igen. Puss och kram på er. Hej då!
the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.